1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марья Ткачева. Задача нашей программы – помочь читателям определиться с выбором интересной, а главное – эффективной книги. И сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, преподаватель Русской школы управления, эксперт в области организации обучения и управления Константин Тютюнов. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Мария. Сегодня мы поговорим о книге Джоша Кауфмана «Первые 20 часов. Как быстро научиться чему угодно». Интригующее, очень интересное название. Насколько Я знаю, что автор книги утверждает, что за 20 часов правильно организованных занятий можно научиться, собственно, любому делу. Это действительно так?
0: Ну, думаю, если серьезно подойти, мы понимаем, что это провокационное заявление, и даже сам автор, когда описывает кейсы, когда он чему-то учится, говорит, что в некоторых случаях заняло больше времени. С другой стороны, он важную особенность отмечает, что некоторые люди либо вообще не берутся чему-то учиться, либо берутся и посвящают очень много времени именно из-за того, что не знают простых, ну, относительно простых, быстрых способов освоить что-то. И поэтому мимо них в жизни проходит огромное количество интересных вещей, которые они просто не научились делать.
1: То есть, по большому счету, чтобы, например, научиться играть на гитаре, мне нужен год, полтора, кому-то, может быть, два. И многие люди думают, что, собственно, можно и не начинать.
0: Ну, вы абсолютно правы. Вот кейс с гитарой, это интересно. Собственно, с автором этой книги я познакомился через этот кейс. На проекте TED вышел спикер, который рассказал, как можно всему чему угодно научиться угу. достаточно быстро. И в качестве примера прямо взял гитару и показал. Вот этому я научился за 20 часов, вот буквально мой последний проект учебный месяц. И он сыграл на сцене перед зрителями. Вот таким образом я заинтересовался, и мне стало любопытно почитать, что это за такая методика, как за 20 часов, например, научиться играть на гитаре.
1: И каким образом это можно сделать? И почему 20?
0: Ну, 20, я думаю, круглая красивая цифра, и с другой стороны, автор вывел из своего опыта эту цифру, он очень любит обучаться, самообучаться и э, как-то на определенном этапе попытался обобщить свою методику, как он это делает и понял, что около 20 часов всегда выходит. Плюс-минус какие-то часы уже конкретный достигнутый целевой результат. Ну и кроме того, тут как подтверждение научное, есть несколько э, книг и исследований, которые показывают, что примерно такой период времени, например, человек осваивает какую-то привычку. 21 день, а, день... То есть
1: формируется навык, да? вы? Да, да, да,
0: формируется навык, и поэтому можно сказать, что из разных сторон есть подтверждение, хотя, конечно, гигантских больших исследований научных на эту тему пока не проводилось, но можно у себя проверить на, св... на себе, на своей практике, работает или нет.
1: Ну хорошо, но ведь чем бы человек ни занимался, у каждого есть свои способности. по большому счету, если у тебя есть музыкальные способности определенный, может быть, дар, ты просто об этом не знал, у тебя была неосознанная некомпетенция, тебе это было не нужно. А потом то, ой, ну надо же, я там, оказывается, способный, из меня мог бы даже получиться хороший музыкант. А если у человека это не дано, слух у него нет, то может ли он как раз, что автор пишет об этом?
0: Ну, в данном случае... Что я хочу сказать? Во-первых, э, здесь э, два варианта развития событий. Угу. За 20 часов у вас получится или за 20 часов не получится. И оба варианта для вас хороши. Почему? П- почему? <с- Потому <с- что э, если у вас все получится, это вообще прекрасно. Конечно. Вы взялись и за 20 часов научились. А если не получилось, то вы всего за 20 часов поняли, что вам что-то не дано. Я считаю, это уже как минимум прекрасная находка. То есть, я не просто заранее не взялся за какой-то вопрос, потому что боюсь, вложусь, а потом ничего не получится, из меня великий художник не получится, и просто решить, что вот 20 часов я решил посвятить, и через 20 часов принять решение. У меня получается, мне нужно еще какое-то время потратить до какого-то уровня, либо лучше отказаться от этого обучения. Я считаю, что очень нормальная, очень практичная, хорошая методика для любого человека кто занимается повышением своей квалификации То есть, в
1: любом случае человек получает результат я правильно понимаю
0: Да, как вот тот самый, когда и отрицательный результат, это тоже результат, который полезен для вас какого-то решения.
1: Ну ведь автор, наверное, говорит о неком фундаменте. Ну то есть, грубо говоря, узнает три блатных аккорда. А дальше уже ты развиваешь компетенцию, либо нет. Наверняка за 20 часов можно овладеть только какими-то основными навыками.
0: Вот я соглашусь и не соглашусь Действительно, одно из правил отдельных, которые автор отмечает, вам нужно сразу определиться, во-первых, чему вы учитесь. И тут нельзя слишком завышать требования То есть вы не сможете э, Играть э, какие-то э, Симфонии У Баха э-э, э-э, да <свят> Ну я не хотел говорить именно Баха Нет, Но что-то всего. большое и сложное такое Вроде симфоний э, Но при этом вы какой-то инструмент На каком-то уровне освоить можете а Второе, что он говорит Что сразу определяетесь вот, Какой-то вот уровень мастерства То есть отдельный навык Сначала выбираете, какой хотите освоить А второй, какой уровень мастерства и при некоторой практике повторения вот этой методики вы научитесь определять что как в любой области я хочу ну, вот лично меня допустим как-то вернулось с детства, хочется научиться читать писать рисовать говорить потому что на определенном уровне э, работы понял что мне не хватает именно этих навыков и вот думаю сколько мне потребуется времени чтобы научиться там читать сразу думаешь ага что такое уровень научиться читать да, наверное да. как-то какая-то скорость чтения опять же читать что разные тексты бывают если аккуратно подойти к этой сфере то вполне можно определить за 20 часов что я могу освоить и соответственно потом ты просто не будешь выбирать такие вещи которые ну невозможно не подходят под методику и будешь выбирать то что подходит ну то есть научиться как научиться основной поток книг по-другому пишется там буквально ну, треть если даже может быть четверть посвящена самой теории как организовывать обучение а затем приложениями идет семь случаев кейсов каких в разных совершенно разных областях от, от до печатать на машинке, программирование, какие области автор применил методику и прямо описал, как он к этому готовился, как проводил, какой результат получил. И мне кажется, это довольно интересно. Собственно, и я эту книжку начал читать с момента про гитару. То есть с этого кейса, как все-таки научился автор, который был на Теде, играть на гитаре. И уже потом я решил почитать саму теорию и остальные кейсы. И получается довольно... Быстро, опять же, читается Вот принцип 20 часов интенсивности Здесь поддерживается Ты можешь какой-то кусок почитать Сделать для себя выводы, воспользоваться Потом найти время почитать в другой сфере И даже кейсы можно подобрать Как-то для более-менее похоже на то, что ты хочешь изучить Ну, я, собственно, вот опять, чтобы продолжить После гитары, если честно, меня не заводит учиться на гитаре Мне Просто это одна из областей, которой я вообще не представляю Как можно учиться вот так вот быстро, самостоятельно Но меня зацепила другая Другой кейс другая ситуация Я, как и многие слушатели читателей много работаю на компьютере Уже много десятков лет работаю на компьютере И автор описал, как он не учился печатать слепую А как он переучился печатать слепую Потому что он, оказывается, с детства естественным образом Говорит, я не знал, что по-другому можно, я научился печатать слепую
1: это, это, это фейвел, деж, Да, 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 но только на
0: английском языке То есть, соответственно А вот в качестве уже прямого эксперимента По своей методике решила сводить печать Сфлепую, но при другой раскладке клавиатуры Дело в том, что раскладка клавиатуры Которая сейчас на компьютерах Она довольно странное происхождение имеет Она была придумана для печатных машинок И не с точки зрения удобства печати А с точки зрения того, чтобы Буквы, которые обычно Печатаются рядом располагались в разных частях машинки. Почему? Потому что рычажки, которые печатали на печатной машинке, не должны были цеплять друг за друга, когда они ударялись, возвращались обратно.
1: Себе И вот с тех пор
0: исторически на наших клавиатурах осталась эта раскладка, которая приспособлена под печатные машинки. И мы мучаемся, это неестественно, неудобно, у нас задействованы неудобные пальцы, неестественное движение. И поэтому давно уже ученые озаботились, исследовали, математически рассчитали, как правильно разложить клавиатуру нетрадиционным способом. И вот автор решил, почему бы теперь ему не приучиться какому-то более эффективному способу. И он решал сразу две задачи. Освоить mm-hmm. новый навык и отказаться от того, который уже десяток лет он как натренировал. Mm, это отдельная думаешь? проблема. Ну, а для меня встал вопрос вообще, я несколько десятков лет печатаю, печатаю хорошо, но не вслепую. Mm-hmm. То есть, ну, как и многие, я много раз пробовал, меня это злило, я это бросал, но теперь я в книжке узнал, что, оказывается, я главное правило не сделал. Какое? Я Я не практиковал 20 часов эту работу Последние 20 лет, да? Да, последние 20 лет я ни разу не выделил 20 часов для того, чтобы действительно дойти до какого-то уровня А автор прямо математически в цифрах показал, что в принципе за 20 часов очень прилично можно научиться печатать со всеми Как готовиться к этому, какие проблемы возникают, какие результаты получаешь Я вот решил вот буквально летом прошлого года, когда эту книжку прочитал, что надо сделать
1: то есть я правильно понимаю, что 20 часов Можно, знаете, как разбить слона На кусочки?
0: Абсолютно верно То есть как вам комфортно Там есть, конечно, определенные удобства, Регулярность нужна какая-то Должны быть не мелкие там по 5 минут Какие-то попытки, то есть все-таки минут 45 Надо посвящать И в принципе в течение месяца Можно в день там минут по 45 Потратить, как правило в выходные дни, особенно если есть время, можешь Несколько часов посвятить, поэтому быстрее получается И, собственно, в августе я уже подвел эту в июле я начал, в конце июля, в августе подвел итоги и получил нужные результаты. Много для себя открытий сделал. Вообще, как я учусь? То есть для меня были это новые ощущения, осознанно учиться, следить за тем, как ты учишься, какие у тебя проблемы возникают. И мне кажется, это еще отдельный такой кайф, который я бы всем советовал, кто занимается обучением, почувствовать это как вот оно на уровне ощущений, что ты учишься. Вот когда мы в спортзал ходим, мы понимаем разницу в физических ощущениях между тем, что я просто по улице бежал на работу и запыхался, и тем, что я упражнялся. Мы очень легко отличаем Я вот действительно потренировался И определенное ощущение в мышцах А вот в обучении нашим навыкам профессионально Мы вот эту разницу не чувствуем Я наработался очень сильно И мы искренне считаем, что мы как-то повысили квалификацию Я же сильно, хорошо, ну, да. интенсивно над проектом поработал А это совершенно другое Хорошо, Мирс.
1: а что, какое чувство, например, вызывает у вас Когда вы системно подходите к обучению?
0: Вы знаете, вот когда именно интенсивно таким образом учишься, это прямо похоже как в спортзале. То есть это очень дискомфортно. И первая психологическая реакция, я больше этим не хочу заниматься. Мне физически больно. Да, вот утомляемость
1: есть, сильная, ты нагрузка, да, нагрузка. Это, нагрузка, это причем
0: очень мощная психологическая нагрузка. То есть э, и именно себя заставлять делать правильно, делать упражнения нужно, как по методике это всегда требуется. И ты прямо ощущаешь, что нужно от собой работать, себя заставлять. А по поводу вот все-таки э, какой то вот дискомфорта, основное его правило вы должны устранить всяческие препятствия. То есть, ну, если у вас маленький ребенок то придумайте, как бы он вам не мешал этому процессу обучения. И, соответственно, психологический дискомфорт, аналогично, это одно из препятствий. Ну, значит, поешьте сладкого, еще чего-то. Но автор прямо это не конкретизирует, но это для него из этой области.
1: Я знаю, что в книге есть 10 принципов эффективного обучения и 10 принципов, как приобретать любой навык. Понятно, что в рамках нашей сегодняшней беседы мы не будем обсуждать все эти принципы. Ну, вот, может быть, вы структурируете, Ну, о чем мы сделали акцент?
0: Ну, более того, я думаю, работу автора нужно воспринимать как мнение одного из людей. И вот эти 10 плюс 10 – это не закон, который прямо нужно искренне соблюдать от и до. Автор сформировал свою личную систему себе комфортную. Я думаю, что каждый должен логично себе какую-то приобретать. И вот я тоже из этой системы выбрал какие-то для себя моменты. Один момент я уже упоминал, что нужно внимательно относиться, учить мелкие навыки не берите сразу очень большую, комплексную, многосоставную вещь. Вы здесь запутаетесь, процесс обучения у вас сломается, и те же 20 часов пройдут, грубо говоря, впустую. То есть, если вы хотите за 20 часов достигать результата, нужно именно какой-то мелкий отдельный прием, навык его осваивать. Второе, что нужно очень хорошо посвятить подготовке время. Это зачастую выглядит так, и нужно физически время выделить, Нужно какое-то место для обучения подготовить. Так, чтобы когда у вас подошло время обучения, пространство, пространство, чтобы у вас не превращалось это в отдельную эпопею сама подготовка. У вас это должно быть налажено. Я считаю, что во многих случаях это как отдельное рабочее место для обучения у вас может быть. То есть я я встречал таких специалистов, которые действительно имеют рабочее место для работы, рабочее место для обучения. Ну, в частности, вот, к примеру, скажу, как вот я учился печатать. У меня ноутбук, И при этом я часть могу на работе э, на ноутбуке тренироваться, а часть могу дома. И на работе у меня есть клавиатура, она определенно имеет раскладку букв, расстояние и так далее. И я для того, чтобы учиться, купил вторую точно такую же клавиатуру домой для того, чтобы комфортно. у меня не менялась ситуация, чтобы я делал одно и то же. Соответственно, на преддругом этапе я понял, что мне нужно разнообразие какое-то, и я придумал, как мне ставить ноутбук на определенной высоте, печатать стоя. И у меня теперь приготовлено отдельное рабочее место, условно говоря. Ну, легких пути не ищете. Да, но не то, что легких путей. Это очень, это научная обоснованная вещь, то есть это легкие изменения какой-то физики действия, оно очень ускоряет самообучение. То есть оно помогает мозгу воспринимать новые навыки. Что это тоже работает. И, э, но ну, получается, как вывод из этого, у вас есть какие-то отдельные приспособы для того, чтобы вы чему-то учились. Вот если вы учитесь на гитаре, очевидно, у вас должна быть сама гитара, и у вас должно быть помещение для этой игры, и, может быть, вы понимаете, что просто тренькать – это одно, а слышать что-то натренькал – это совершенно другое. Извиняюсь за термин «тренькать», да, ну, играть извините, высокое искусство. Да, 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 да. Но вы должны, допустим, запись организовывать этих своих игр, чтобы потом ее послушать, что такое, да И, соответственно, это зачастую отдельная большая работа, чуть ли ну, не то, чтобы больше, но может и больше, чем само обучение. Но оно все это время входит в те самые 20 часов, то есть, которые мы посвящаем обучению. Но пропорция окажется, что, собственно, наработка навыка занимала у вас как миним- ну, не больше 10 часов, а 10 часов занимала подготовка этого. этому. Ну и э, два еще очень важных момента, я думаю, для любых, да как то для тех, кто впервые занимается такими вещами, будет открытие. На первом этапе, на первое вот это досвоение навыка, количество важнее, чем качество. То То есть, чем
1: больше подходов, тем лучше результат.
0: Абсолютно верно. И огромное количество специалистов по обучению так и подтверждают, что действительно в первых этапах это очень важно многократно повторить. Разбираться, почему ты так действуешь, почему какие-то внутренние механизмы, это не для старта, это уже продвинутый уровень обучения. А вот первые 20 часов – это все-таки количество, а не качество. Это доказано опять математически, что ты на порядок быстрее. Реально-то, ну, может круто но э, в два раза быстрее осваиваешь навык если ты его 20 раз повторил чем один раз сделал их внимательно разобрал что ты сделал вот такой парадокс а многие люди тут немножко путают они что-то сделал начинаешь анализировать что сделала почему сделал и само обучение уходит на другой план и соответственно тут же все-таки есть такая Связанная вещь, вам нужно организовывать петли обратной связи, быстрой обратной связи. Вы должны сделать что-то и быстро понимать, то вы сделали или не то. И зачастую для разных навыков это необычно. То есть вы играете на гитаре на той же, как бы как вы поймете, что вы то делаете или не то как обратную связь организовать, при том, что еще, как автор, самообучением занимаетесь. Не тренер с вами, не педагог какой-то, а вы сами это делаете. Естественно, вот тут вот как раз и основная, наверное, роль, и э, почему вам придется, может быть, обращаться к какому-то специалисту. Он может дать вам быструю обратную связь. Это его основная функция будет. Все равно на самом занятии больше вы будете работать, а за вами просто будут наблюдать На время от времени вам будут быстро говорить Вот здесь вот все-таки по-другому Вот здесь по-другому инструкции выдавать То есть некий наставник Абсолютно верно. И вот мне кажется, если мы говорим о самообучении, то это в том числе и разумное принятие решения, где я сам работаю, а где привлекаю какую-то внешнюю сторону. Если я смог сам себя проверять, если я сам, есть какие-то автоматические, вот допустим, для скорости печати есть автоматические устройства, которые фиксируют твою скорость печати. Мне наставник не нужен, который со стороны смотрит и говорит, ты быстро, не быстро делаешь и так далее. Скорость чтения. Точно так же вы можете секундомером, замерно только придумать для себя методы, как вы это все измеряете, тоже можно без наставника А в каких-то вещах без наставника будет сложновато
1: Совершенно согласен, спасибо, Константин, отличные рекомендации
0: Спасибо вам, замечательная книжка, я очень рад, что удалось ее порекомендовать широкому кругу людей Потому что вот у себя, среди знакомых, коллег, профессионалов, это одна из вещей, которая всегда одна из первых я рекомендую Почитайте обязательно
1: с удовольствием. Вы же уговорили, сегодня же пойду и куплю ее в магазине книжном. Мы говорили о книге Джоша Кауфмана первые 20 часов. Как быстро научиться чему угодно. Слушайте рубрику Книжная полка Русской школы управления. В студии работала Мария Ткачева. До встречи в следующих выпусках.
0: Русская школа управления представляет новый проект. Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы.